1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos una colección de cuentos cuyos personajes siempre terminan regresando a Bogotá. Acaba de publicar el escritor Andrés Mendoza, quien conversará hoy con nosotros sobre su libro Imitación Salmona. Y más adelante, ¿qué significa ser vegano? ¿Y qué tan viable es en nuestra sociedad? Las respuestas esta noche. Y más adelante, ¿cómo enseñarle gramática de la lengua española a estudiantes bogotanos de 14 a 16 años? Pues la profesora Javeriana Judith Villamizar se acaba de ganar un premio en España con las estrategias que desarrolló para lograrlo. Y finalmente, la óptima implementación de los procesos logísticos en las empresas aumenta la productividad. ¿Cómo está Colombia en esta materia? María Fernanda Gutiérrez, José Vicente Arismendi Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de
2: Vitágora. Bienvenidos. La ciudad es el principal protagonista de un libro de relatos que tengo en la mano eh, que se llama Imitación Salmona. Su autor, Andrés Mendoza, está a esta hora en España desde donde se conecta con nosotros. Andrés, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
3: Buenas noches, José Vicente. Muchas gracias por la invitación.
2: Imitación Salmona es un libro de cuentos que tiene dos, cuatro, cinco capítulos. La mayoría son cuentos cortos pero no hay ninguno que se llame Imitación Salmona. ¿Por qué?
3: No, porque yo la verdad probé suerte con varios títulos eh, y algo que me, que me causa problemas es la, la idea de cómo se pueden unificar los cuentos porque hay cuentos que son viñetas, es prácticamente un párrafo hay cuentos que son más extensos, eh, hay cuentos que tienen muchísima acción en cuatro páginas. Hay un cuento que creo que el más largo, que es Los Invictos, tiene como 20 páginas, 30 páginas. Y la acción eh, es el recorrido de dos amigos por el centro de Bogotá. Entonces, ah, una preocupación que eh, creo que comparten los cuentos es esa relación con la ciudad. Eh, Allá iba yo, pero
2: además no solamente con la ciudad en general, sino con Bogotá específicamente. Con
3: Bogotá, sí. Sí, porque... Así como hay cuentos eh, que ocurren por fuera de Bogotá, pues la mayoría sí ocurren en Bogotá y los que no terminan teniendo algún tipo de relación con Bogotá, eh, ya sea porque son personajes que están buscando huir de Bogotá o porque están lejos de Bogotá y todo lo ven eh, comparando con su vida en Bogotá, entonces... Ese, esa relación con la ciudad, esa relación con Bogotá es muy fuerte y yo siento que Salmona se vuelve en un personaje muy importante para, para esa suerte de, de tono que toman en común los cuentos. Eh, siento que el tipo de personajes pues, eh, nace también de, de la ciudad de, de la Bogotá en la que yo vivo, en la que yo he crecido y, y algo con, la que, con lo que yo asocio a esta ciudad es la cara de los edificios que buscan copiar el estilo de Salmona, pero mal, como ese estilo con el que nos quedamos atrapados, pero, pero ya se vuelven es copias, se vuelven es copias de estos edificios gigantes eh, diseñados por ingenieros, supongo, que son cajas eh, de ladrillo, prácticamente rectángulos perfectos, enormes, entonces, bueno, de ahí, de ahí sale como ese, ese tema que creo que se puede ver en el tono de los cuentos, del tipo de personajes de los cuentos de, de esa ciudad de esa ciudad en particular es. que son muchas eh, Bogotas pero esa es creo que es en la que yo eh, más me he movido
2: Andrés Mendoza es el autor de un libro que se llama Imitación Salmona y en este caso Salmona se relaciona a este famosísimo arquitecto Rogelio Salmona cuya obra le, le, le dio un carácter muy especial a la ciudad si alguien tiene alguna duda Bastaría con mencionar simplemente las torres del parque o, o la biblioteca Virgilio Barco para formarse una idea del, del, del tamaño del impacto que tuvo él. Algunos de los temas de estos cuentos que son muy bien escritos son el tiempo, el luto, la pérdida, la memoria, las formas más cotidianas y sutiles que adopta la violencia. Andrés, usted es una persona muy joven para haber escrito un libro con esta riqueza temática.
3: Eh, bueno, muchas gracias me, me halaga mm, sí, pues creo que el libro también recoge muchas preocupaciones en el fondo que tengo sobre, sobre la vida sobre el tiempo, sobre la muerte sobre la enfermedad, eh, sobre la memoria pero también en un, en un nivel más eh, explícito, más textual, pues hay temas que, que me gustan mucho y que tienen que ver con mi cotidianidad eh, la, las bicicletas el paseo a pie, a mí me encanta caminar, me encanta caminar por Bogotá y, y siento que eso es algo que se ve reflejado en los cuentos. Entonces, eh, creo que esa, esa diversidad temática también obedece a, pues a, lo, a, lo, a mi vida cotidiana, a lo que me preocupa, a lo que me gusta, a lo que vivo, a lo que hago.
2: Eh, Andrés, cuando usted escribe sus cuentos, eh, ¿se imagina algún tipo de lector?
3: La verdad, no. La verdad no, porque siento que, bueno, un, un elemento común entre los cuentos, entre los cuentos de Mitas y los Salmones, que son personajes que, a pesar de la pérdida, buscan formas de, de vivir después de la pérdida. Eh, hay algunos que recién se murió un familiar, o que están atravesando la enfermedad de un ser querido, o, o que en cierto sentido pues están fracasando en lo que les interesa. Eh, son personajes que están buscando cómo vivir después, de, como vivir después de, de la pérdida y creo que eso lo hace bastante interesante porque le puede hablar a, a distintos lectores sin necesariamente haber pensado en, en uno específico mm. hay cuentos que yo creo que pueden, pueden gustar menos que otros por ejemplo las viñetas sobre, sobre tauromaquia pues eh, algunas tienen no, no, no es realmente porque yo tengo un gusto por la tauromaquia es más eh, por los símbolos que tiene, que tiene asociada la tauromaquia y pues me parece, me parece muy bonito porque desde lo explícito, desde lo textual, desde la figura de la tauromaquia uno puede abordar eh, estas preocupaciones como la muerte, eh, la enfermedad, la, la angustia entonces creo que, creo que eso es algo que me gusta mucho de, de estos cuentos que permiten captar a distintos tipos de lectores, por lo menos así lo veo yo Así es, Andrés Mendoza, su primer libro de recopilación
2: de cuentos, se llama Imitación Salmona, está en las librerías, es de Resplandor Editorial y se est estuvo con nosotros en estos últimos minutos conectado desde Madrid, España. Eh, pues Andrés, muchas gracias, espero que disfrute el otoño español y bienvenido siempre a Bitácora.
3: Muchas gracias, muchas gracias José Vicente, que tenga buen día.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País, Argentina. Intérprete Beatriz Pichi Malen. Canción en lengua mapuche, Ul Cantum. Ya regresamos.
4: Ser vegetariano y ser vegano eh, yo no sé si es una moda, yo no sé si es reciente, yo no sé por qué lo estamos oyendo tanto. Eh, el profesor Camilo Prieto Valderrama, él es médico eh, de base, pero tiene una maestría en filosofía y tiene varios estudios, y, pero está trabajando actualmente como profesor en cambio climático y salud ambiental aquí en la Universidad Javeriana en la Facultad de Ingeniería. Y eh, lo invitamos para hablar sobre el veganismo. Profesor Camilo, bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
5: No, pues feliz de poder estar con ustedes en este programa tan chévere.
4: Ay, qué rico, qué buena energía, además la que me manda, me encanta. Eh, cuénteme una cosa, usted me imagino que es vegano.
5: Yo soy vegetariano y varios, varios días a la semana soy vegano, sí. Ah, ok. Yo, eh, lo que pasa es que dependiendo, perdón, voy a, voy a acotar el tema, es que por la actividad nuestra tenemos que viajar a diferentes regiones del país y a veces... Por ejemplo, en el Pacífico Colombiano puedes encontrar dietas vegetarianas, pero veganas es un poco complejo. Pues depende de dónde uno se mueva, vegetariano o vegano. Uh -huh. Pero preferiría ser vegano. Sí, no, pues cada vez que, por ejemplo, cuando estoy en Bogotá, sí. Lo que pasa es que pues, no hago categóricamente la afirmación porque como cuando viajo, pues uh -huh. eh, tengo opción vegetariana, pues consumo vegetariano. Haciendo la salvedad que el veganismo no consume ningún tipo de derivado animal, en el vegetarianismo caben eh, derivados lácteos y en algunos casos los huevos, pero nunca, nunca eh, cuerpos de animales, o sea, animales no. Sí,
4: bueno, y la pregunta es, ¿usted por qué es vegetariano raya vegano?
5: <risa> bueno, a mí eh, lo que inicialmente me movió mmm, realmente fue el impacto ambiental de las dietas eh, ricas en derivados animales y empecé a buscar algunas estrategias para a través de, del consumo alimenticio, cómo podría, tener un buen balance nutricional, reduciendo mis emisiones de carbono y también reduciendo el impacto ambiental de la misma. Y después ya involucrándome un poco más eh, en asuntos de las cadenas productivas y conociendo un poco más a fondo, pues también yo hubo una motivación adicional y fue tratar de disminuir la, la huella eh, de sufrimiento en mi consumo. Y, y por esa razón pues, he optado por, por esas dietas con las que pues, me siento muy feliz, saludable y tranquilo además.
4: Acláreme esa frase, huella de sufrimiento en su consumo.
5: Sí, lo que pasa es que, mira, quiero partir de, quiero partir de, hay una, hay una quiero partir de una expresión, no es, mí, no es mía, es de Ernst Junger, eh, él dice, dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres. Mí, yo me he sido un poco atrevido a reformularlo un poco, y es, dime cuál es tu relación con el dolor de los otros y, y te diré quién eres. Las cadenas productivas de alimentos generan un sufrimiento muy importante, eh, particularmente, por ejemplo, las canas productivas de cerdo que, en las cuales estos animales deben crecer en espacios individuales, en jaulas individuales, eh, toda su vida. Tienen unas vidas supremamente cortas, igual como ocurre con, con los pollos. Eh, y evidentemente, pues, ahí hay una marca profunda de sufrimiento. Hay unas estrategias pastoriles que buscan reducir, el sufrimiento de que son sometidos los animales, son bien interesantes, cada vez más populares en el mundo. Pero tú mencionabas algo al inicio y decías, oye, yo no sé si esto es una moda o no, y quiero aclarar que no. Uh -huh. De hecho, la corriente vegetariana más antigua y vegana del planeta, principalmente vegetariana, es de la India. Eh, es una corriente religiosa, son los jainistas. Eh, estamos hablando de más de 20 siglos, cuando eh, su líder espiritual del momento, Mahavira, les dijo, mire, hay estos parámetros por los cuales debemos cambiar nuestra dieta. y Principalmente estaban relacionados con la reducción del sufrimiento y la protección de la vida. Este es un enfoque eh, que lleva más de, 26, como les digo, más de 20 siglos y, y aún es vigente. Entonces, pueden existir muchas razones ¿no? para que uno modifique su dieta. Incluso hay personas que la modifican por razones de salud. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo la entendería un poquito más por razones de salud porque me parece, es decir, estamos rodeados... Eh, de, de, de animales, estamos rodeados de un medio que no le ayuda mucho a la gente a ser vegetariana o vegana, eh, uh -huh. de, empezando por cómo se cocina. Pues sí, a uno le pueden pre, eh, eh, preparar algo con aceite vegetal, pero también se lo preparan con aceite animal y nadie le dice. Eh, sí, los, sí, que, sí. los quesos, es decir, los derivados eh, eh, de animales, los derivados alimenticios de animales, pues son, son muy fuertes. Entonces me parece que es vivir un, un, un poquito como... En contravía
5: de lo que la, el medio le da. Bueno, puede ser un poco así. Digamos que yo lo veo como una reafirmación de la, de la individualidad y tal vez puede ser un poco también de, de una reafirmación de una actitud un poco rebelde ¿no? en cuanto a lo sí. que te ofrece el mundo sí. uh -huh. y en cómo, cómo decidir tu consumo y cómo construir tu vida. ¿no? Porque la vida fundamentalmente se va construyendo en la medida en que decidimos, uh -huh. en la que optamos por una elección u otra. Eh, como te lo decía, mi perspectiva no es religiosa entonces eh, por eso puedo fluctuar entre vegano, vegetariano pero siempre buscando hacer un, un mejor esfuerzo, un mejor esfuerzo posible se los pongo por ejemplo en términos de, de emisiones, comparando eso que voy a decir es un dato de promedio global porque las cifras país pueden ser un poco diferentes, pero lo hablo en un contexto global consumir pollo emite siete veces menos CO2 que consumir carne de res y consumir leguminosas emite 50 veces menos CO2 que la carne de res. Y eh, a veces se habla engañosamente que las proteínas vegetales, por ejemplo, no contienen eh, proteínas de adecuada calidad, que no tienen aminoácidos esenciales. Esa es una afirmación imprecisa, puesto que muchos derivados vegetales, como por ejemplo son la soya, como son los garbanzos, como es el amaranto, las semillas de cáñamo, incluso la quinoa y algunas variedades de frijol contienen todos los aminoácidos. Lo que pasa es que sí, la proteína vegetal no se absorbe de la misma manera, es cierto, pero evidentemente nos puede dar una, una muy buena fuente eh, de proteína. Entonces ahí uno puede empezar a tomar decisiones en las que de pronto las personas dicen, oiga, yo, no, pero yo no quiero ser vegetariano, no me interesa. Bueno, pues existen alternativas interesantes como es la dieta dimetariana y hay personas que unos días ser vegetariano, otros días comer completamente corriente y así, intercalando uno otro día. Y esos esfuerzos de consumo son importantes porque nos ayudan eh, sumando, sumando los esfuerzos individuales a ir haciendo algo genial que es precisamente reducir huella de carbono y además de eso también eh, eh, impacto ambiental. Y un último punto que quisiera decirte, mira que yo creo que cuando uno tiene tantas posibilidades como las que señalas, y uno trabaja en la autocontención, es decir, decidir no hacer algo a pesar de poder hacerlo, es simplemente pagar por eso y ya, decir no, no quiero hacerlo, ese ejercicio de autocontención es tal vez de las mejores estrategias que hay para hacer una gimnástica de la virtud y en trabajar en cada vez tener nuestros espíritus más, más fuertes.
4: Sí, yo también siento que detrás de esas actitudes veganas o vegetarianas muy, muy fuertes, hay una situación espiritual involucrada. No solamente está el, la comida, ¿tiene detrás eh, algún componente espiritual?
5: Total, total, sí, yo diría, y cuando hablamos de espiritual, quiero trascender a, o sea, es decir, no, no pegarme específicamente a una religión en especial, no. sino como a una atención hacia lo interior hacia lo concernido, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. eh, fíjate que en esto quiero, quiero traer a Epicuro, pues bueno, en, toda la, vamos, en todas las disertaciones que nos traje de sobre el diógenes Laercio, y es como mirar qué tan legítimo puede ser un placer, y precisamente esa legitimidad del placer va ligada a ese dolor que puede atravesar, obtener ese placer. Voy a ir a un ejemplo antiguo, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Tener la de personas... Eh, importadas desde otras regiones del mundo a que trabajen gratis a ser explotadas no tener que pagarles nada y a expensas de eso construir imperios y riquezas imperios azucareros como en su momento lo hizo lo hizo Brasil pues uno dice en términos de rentabilidad buenísimo y, y seguramente para algunos muy placentero pero qué tan legítimo es ese placer qué tan legítimo por ejemplo es que se consuman determinados tipos de chocolates que son producidos en regiones del planeta donde hay explotación infantil ¿Qué tan legítimo es ese placer de consumir agua carbonatada importada desde Italia? Eh, pues porque sí es eh, eh, un privilegio poder hacerlo y se puede pagar, pero ¿será legítimo ese placer o qué carga y qué impacto hay detrás de esa cadena productiva y de esa decisión que yo estoy tomando? Entonces en eso sí me alinearía en que si asumimos eso espiritual como eso concernido, algo personal y ese ejercicio interior, eh, sin duda por ahí, por ahí hay un camino de conexión con el veganismo y el vegetarianismo.
4: ¿Es muy caro ser vegano o vegetariano? Todo no, el mundo dice que es muy piensas, costoso.
5: No, para nada, pero para sí, nada. Sí, Mira, sí. es que hay un error en confundir estas dietas con el consumo de alimentos orgánicos. Uh -huh. Por ejemplo, dicen, no, es que la mejor estrategia para ser amigo del planeta, entonces es consumir orgánico. No, eso es falso. Quiero contarles un ejemplo. Pensemos en el café orgánico. Para que un café orgánico obtenga un sello de orgánico, esos sellos de orgánicos de los cafés sí. implican que 30% de la producción es orgánica, pero 70% de la producción no está obligada a ser orgánica. ¿no? Quiero hacer esa, uh -huh. esa aclaración. Y usualmente los, los alimentos orgánicos son mucho más caros. Claro, hay mercados locales que, eh, y mercados campesinos que producen orgánico y a muy buenos precios. Maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Que... Cuando pensamos en estas etiquetas de saludable y, y entonces ir a los escaparates de los supermercados a buscar lo saludable, eso es un error. ¿Cuál es la mejor estrategia para bajar emisiones? Para que el consumo adicionalmente eh, esté relacionado con una economía justa y que además de eso no impacte el bolsillo. Pero uh -huh. voy a resumir en esta analogía. Uh -huh. Se llama, la le ha bautizado la economía de la teta, que <risa> hace referencia a la lactancia materna. Uh -huh. Entonces, si uno piensa en la lactancia, ¿No? que es un la lactancia materna es un proceso en el que hay un envase un empaque reutilizable n veces y que adicionalmente puede suplir otro tipo de funciones segundo entre la que hay una proximidad entre el consumidor y el productor entonces cuando yo consumo local cuando compro local cuando busco lo que está de temporada estoy generando esa proximidad tercero hay un alto valor nutritivo en el alimento que estoy consumiendo. Entonces, ese alto valor nutritivo no es que porque en el escaparate aparece que dice que es comida saludable. No, es verificar su contenido. Y entre menos proceso tenga, entonces menos, más se aleje de un ultraprocesado, seguramente más saludable va a ser. Y un último factor de la economía de la teta es un beneficio para el consumidor y el productor, en este caso la mamá y el bebé que se está lactando. Entonces, asimismo, cuando uno busca ese tipo de productos, mira, en Colombia hay muchísimos, muchísimos, y cada vez por redes sociales surgen más y más y más emprendimientos en los que uno puede encontrar alternativas saludables y económicas. A mí, me, a mí me llama mucho la atención porque es una pregunta frecuente y cuando yo lo comparo, por ejemplo, el mercado con mi hermana o con el mercado que hacen mis papás o con el mercado de algunos amigos, les digo, mire, ¿sabes cuánto les cuesta? Y el diferencial. Es, es importante porque tú miras cuáles son los alimentos más costosos, evidentemente los alimentos derivados de animales, por un lado, y segundo, los que son importados. Entonces, si uno reduce alimentos importados, teniendo en cuenta que en Colombia se produce el 70% de lo que consumimos, o sea, te, estamos muy próximos a, a una altísima, o sea, prácticamente completa soberanía alimentaria, estamos hablando de un 70% pues ahí baja costos y si adicionalmente reduce derivados de animales, pues ahí sigue bajando costos.
4: Usted es profesor de aquí de la Universidad Javeriana eh, y dicta eh, eh, clase de esto.
5: Ajá, sí, así es mi materia. Yo estoy en las, en las líneas de académicas de cambio climático y salud ambiental. Entonces uh -huh. Uno de los puntos que tratamos es, bueno, sistemas de producción de alimentos. ¿Cómo hacemos para que los alimentos impacten cada vez, la producción de alimentos impacten cada vez menos al planeta, eso es una discusión académica súper interesante te pongo una situación, el 30% de los gases de efecto invernadero del planeta están relacionados con la producción de alimentos 70% del agua dulce que consumimos los seres humanos están vinculados precisamente a la agricultura entonces uno dice, wow, esto tiene todo que ver ahora y si lo miramos en términos de uso de la tierra mira este dato tan interesante y además de desproporción 50% de tierra habitable es decir, lo que no está congelado, lo que no está congelado, eh, los humanos lo utilizamos para comida y eh, para ganadería. Y de ese, de ese total ¿no? que te digo que usamos para ganadería y agricultura, el 70, 71% se va para ganadería. Y de eso, ni siquiera el 10% es el, las calorías que nosotros obtenemos en la dieta a escala global. Entonces tenemos un uso absolutamente ineficiente del suelo, tenemos emisión de gases de efecto invernadero y un uso del agua muy importante. Entonces, evidentemente es un problema ambiental y en el que a mí me encanta pensar que no podemos quedarnos solo en el diagnóstico, sino también en formular tratamientos y formular estrategias, posibilidades para que la gente se pueda alimentar bien, pero que a su vez también pueda reducir el impacto ambiental. Y evidentemente esto también tiene que ver en dónde vivan las personas, ¿no? Uno no le puede pedir a la gente que tenga un patrón de dieta tal, si vive, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, yo como le digo a alguien que vive en Quibdó, oye, tienes que volverte vegetariano, tienes que volverte vegano. No, no le puedo pedir esto. O alguien que habita en La Guajira, pero pero en la península de La Guajira, pero una persona, por ejemplo, que vive perfectamente en Bogotá, que vive en el altiplano Cundiboyacense, bueno, en, en muchos lugares, en muchos departamentos del país, en los Santanderes, bueno, es que hay tantos ejemplos en Meta, en Antioquia. Hombre, y en eje cafetero en general, pues uno sí puede hacer ciertos llamados a, oye, ¿será que de pronto... Pues,
4: le bajas a la carnecita
5: consumo, Sí, puedes decir como atando un poco tu patrón de alimentación y cómo esto también puede contribuir a tu vida y también puede contribuir al planeta. ¿no? ¿qué, porcentaje llamado, de éxito, vale
4: ¿Qué porcentaje de éxito tiene? usted Me imagino que está muy relacionado con la edad. Si usted le habla uh -huh. a gente mayor, le van a decir déjeme comerme mi carne que yo me la como feliz y no me moleste chino. Y en cambio si le habla a muchachos de la universidad aquí, 18, 20, 22 años, se me, o todos se vuelven uh -huh. sus mejores amigos.
5: Pues bueno, sí, es, eso que lo mencionas es interesante porque uno va generando un vínculo con los estudiantes interesante, ¿no? Que supera el tiempo de, digamos, de exposición en la materia y que continúa vigente, ¿no? Después claro, de que se, usted se, usted se, se vuelve se mete, uno de los ¿sí?
4: ídolos, claro.
5: Usted le preguntaba, oiga, profe, venga, ¿y esto qué? ¿o ¿Qué me sugiere para hacer? Me motiva, ¿no? De trabajo de grado, yo quiero hacerlo con alimentos, por ejemplo. Mm. Eso es súper chévere, que le pregunten a uno <risa> que, qué tema para la tesis relacionado con alimentos. Me encanta.
4: Con el tema y, que
5: Y también sobre consumo de, de alimentos, por supuesto. Ahora, lo que me dices de la tasa de éxito, creo que está relacionado con algo y es, uno, mira, partir de no sentir un desafío en generar como motivar conversiones. No es mi aspiracional. Mi aspiracional es como compartir evidencia Compartir también parte de lo que ha sido una experiencia personal, compartir lo que puede implicar de positivo para el planeta y para la vida y la salud de cada uno de nosotros, y claro, cuando la gente tiene la disposición de, de escuchar, de enterarse, de informarse, la cosa funciona mejor, la edad te diría que depende, depende eh, justamente de las sensibilidades que vaya desarrollando cada persona en la vida, eh, y esta es una sensibilidad muy difícil seguro de desarrollar en pues, etapas avanzadas de la vida, porque si hay un espacio de expresión de la individualidad y en el que nadie quiere que se le metan, es en, en la decisión de que, qué comer. ¿Sí? O sea, no me diga qué tengo que comer. Entonces esto no es un ejercicio en decirle a la gente qué tiene que comer, sino es un ejercicio para plantearle a la gente un problema y es cómo hacemos para alimentar a la humanidad sin depredar el planeta.
4: <risa> profesor Camilo Prieto es usted muy amable creo que en su eh, segunda vida va a ser coach de alimentación y coach de cambio climático porque la verdad con la energía y con toda esta fuerza con la que nos está convenciendo hasta yo ya estaba pensando que de pronto el pedacito de carne de hoy no me lo iba a comer eh, le, agra le agradezco mucho muy interesante porque uno siempre ha pensado es decir, no ha entendido del todo el veganismo, no le da la importancia que usted le está dando, pero es una importancia muy válida. Por eso le agradezco mucho sí. este rato que me dio no, y ojalá que la logremos. Ustedes,
5: <risa> no, ustedes muchas gracias, solo quisiera dejar una última frase de reflexión y es que ojalá que busquemos que nuestra medicina sea nuestro alimento y que a su vez nuestro alimento sea medicina para el planeta. Creo que esa reformulación del principio hipocrático nos puede ayudar mucho a nosotros y también en general a la vida en el planeta. Mil gracias por la invitación.
0: Que así sea, muchas gracias. En Javeriana Stereo, El Trino del Día.
6: Estamos escuchando al saltarín turdino, en grabaciones captadas en Nariño y Boyacá, un pájaro de unos 17 centímetros de alto al que le gusta vivir en matorrales altos y en la parte inferior de los bosques húmedos. El dorso es de color castaño oliváceo con las alas y la cola más brillantes y de tono rojizo. Se alimenta principalmente de insectos que captura al vuelo, aunque también consume larvas y frutos. La hembra construye sola el nido a metro y medio del suelo, que recubre con hojas secas y pone dos huevos de color crema, con manchas color marrón, negro o lila. El trino del saltarín turdino forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora
0: es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stelhoff.
2: ¿Cómo enseñarle la gramática de la lengua española a estudiantes de Bogotá de 14 a 16 años? La gramática es una de esas cosas que uno sabe que existen, se necesita, pero es complicada. Pues la profesora Judith Villamizar, de aquí de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, desarrolló unas prácticas docentes y se acaba de ganar un premio en España a raíz de, de ese diseño. Profesora Villamizar, buenas noches, bienvenida a Bitácora.
7: Buenas noches, José Vicente, muchas gracias.
2: Eso de enseñarle, usted durante ocho años le estuvo enseñando gramática a jóvenes de un colegio distrital.
7: Sí, señor, es un colegio que está ubicado en la zona cuarta que se llama, tiene un nombre muy javeriano, se llama José Félix Restrepo, se llama el colegio. Ya, ¿y está en qué parte de la ciudad? Es cerca de la avenida del primero de mayo, con carrera sexta, sí. es muy cerca del 20 de julio.
2: Entonces a usted le, le asignan, oye, ¿no? usted le tiene que enseñar gramática a estos pelados, y usted dice auxilio, porque me imagino que eso debe ser complicado, basándose en qué, en un texto.
7: Pues nosotros utilizamos, o los profesores en general utilizan los textos didácticos que se publican, pero yo empecé a notar que esos textos tenían concretamente para el análisis gramatical unas construcciones muy complejas y sobre todo incapaces de producir un, como cierta identidad a los muchachos con eso que aparecía ahí, incluso textos literarios muy bellos y sí, las elecciones muy bien hechas, pero no pertinentes para el trabajo con adolescentes de prácticamente de ningún sector, pero en la zona cuarta pues hay algunas dificultades que les producen mayor distancia con, con ese tipo de escritos.
2: Entonces usted hubiera podido decir bueno pues aplico la estrategia del cumplimiento, cumplo pero miento, o sea yo enseño y si ellos no aprenden pues ese
7: es problema de ellos. Ese es uno de los problemas que encontré, ¿no? Que no solamente los chicos no no en con, con la gramática, sino que hay muchos docentes que incluso le sacan el cuerpo, como decimos vulgarmente, a enseñar ciertos asuntos. Yo quería algunos ejercicios sobre la subordinación y le pregunté a un par de compañeros en el colegio y dijeron, ay, ah, yo no enseño eso. O no yo solamente les digo, pero no entro en detalle, yo sobre eso no tengo nada. Y me preocupó porque de todas maneras un concepto como el de la subordinación no es solamente gramatical, claro sino que tiene que extrapolarse a otras realidades de la vida, esa subordinación.
2: Y entonces usted cómo arrancó, es decir, qué estrategias fueron las que aplicó, porque a usted le acaban, usted presentó esta, esta experiencia que arrancó en ese colegio pero que lleva años sí, señor. y la ha aplicado a otros públicos y le ha funcionado ¿no incluso
7: es así? aquí en la universidad en la maestría de español como lengua extranjera. Claro. yo la aplico cuando hay la ocasión cuéntenos, denos una idea de, de qué tipo de cosas hace usted el asunto es que el, el reconocimiento de la fundación tiene que ver con lo que se llama el paisaje lingüístico que es un concepto que manejaron dos profesores canadienses sobre la integración de las lenguas en Canadá resulta que Canadá como es bilingüe y además tiene una gran migración. Ellos empezaron a notar que los avisos en las calles empezaban a hibridar todas las lenguas. Entonces aparecían en inglés, en francés, pero también en español, pero también en alemán, pero también en chino. Así que era un fenómeno lingüístico bien curioso y empezaron a hacer ese estudio. La propuesta que yo presenté, parte de una experiencia que consistía en que los muchachos recolectaran los grafitis en todo el recorrido que hacían de su casa al colegio. Porque es una zona que tenía muchísimos letreros, grafitis, insultos, asuntos relacionados con los equipos de fútbol, que ellos copiaran o tomaran una foto, en ese, ca en ese caso era más fácil que copiaran, y trajeran esos textos a la clase. Ya una vez puestos en la clase, mirábamos varios asuntos, por ejemplo, comprensión de lectura, porque muchas cosas ellos decían, yo no entiendo ese letrero, por eso lo copié, o ese letrero tiene errores de ortografía. Hacíamos una revisión y una selección, y de ahí partíamos a tomar un corpus pequeño de unas 10 oraciones para hacer el análisis gramatical pero ellos ya habían tenido un contacto con su entorno, con el texto como un proceso para entenderlo y entender lo que pasaba alrededor del aviso, y luego sí se llegaba al asunto gramatical.
2: Pues ya voy viendo, me parece muy ingenioso. Estamos hablando en bitácora con la profesora Judith Villamizar, que es profesora de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, que acaba de recibir una un estímulo de tener un logro internacional por buenas prácticas docentes para desarrollar la competencia gramatical por parte de la Fundación Antonio Nebrija de España. Sí, ¿No señor. es así? Sí, señor. Eh, y nos está contando cómo ella básicamente eh, trata de que los estudiantes recojan de su entorno muestras uh -huh. de lenguaje y eso es lo que se trabaja
7: en clase en vez de trabajar solamente con los ejemplos del libro. Sí. Es mejor porque se logra una mayor cercanía a, a la gramática o al incluso al léxico. Es decir, no, es, no sirve solamente para hacer ejercicios gramaticales, sino hay una diversidad de asuntos que se pueden trabajar ahí en relación con la lengua materna e incluso con una lengua extranjera si se hace traducción.
2: Claro, y usted me dice que también ha aplicado algunas de estas estrategias
7: en, en estudiantes extranjeros que están aprendiendo español. También o en profesores de español que quieren hacer su especialización en la enseñanza del español como segunda lengua. Además, en Bogotá hay una riqueza enorme de grafitis, de murales, de avisos, que pasan muchas veces desapercibidos por la costumbre, pero que son, sin duda, un material de clase.
2: O sea, eso que era paisaje, volverlo material interesante. Claro,
7: es el paisaje lingüístico, precisamente. Claro. ¿No?
2: muy bien, pues profesora Judith Villamizar, felicitaciones por este logro internacional eh, y bienvenida siempre a Bitácora
7: muchísimas gracias José Vicente
2: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo, País Colombia intérprete Bomba Estéreo canción Agua Salá ya regresamos
0: Y que tú me despertabas en plena luz de la noche, entrando la madrugada y me convertí en aguas.
1: Con frecuencia en los procesos productivos industriales escuchamos hablar de la logística la importancia de estos procesos en el desarrollo de las empresas y ya vamos a revisar también en qué otros ámbitos. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Bitácora al profesor Raúl Fabián Roldán, quien es docente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana. Profesor Roldán, muy buenas noches y bienvenido a esta misión de Bitácora.
8: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes Acompañándolos en el programa de hoy
1: Muy bien, bienvenido profesor Roldán eh, Hablamos mucho de logística Hay empresas eh, dedicadas incluso A los procesos eh, logísticos Pero en sí, ¿cuál es la definición? ¿Y cómo se podría entender la logística En esos procesos?
8: Ok, eh, la logística eh, Son todos los procesos Que ayudan En eh, el poder Llevar un producto Desde su concepción, desde su fabricación hasta el cliente final. Es una serie de procesos eh, que muchas veces no, no generan valor para, para el cliente como tal. Por ejemplo, el transporte. El transporte de un producto de un lugar a otro. Y en la medida que las empresas no puedan gestionarlo adecuadamente, es un costo que deben de asumir o si se lo trasladan al cliente, pues un, es, un, es un producto que puede no llegar a ser competitivo. Por eso es muy importante que los procesos logísticos, como la distribución de los productos, eh, se haga de una manera apropiada para eh, lograr que el producto llegue al cliente en el momento oportuno, con la calidad adecuada, y de acuerdo a los requerimientos que el cliente está re, eh, necesitando. Uh -huh. eh, y una compañía la gestiona mal, el producto puede encarecerse y hace que pues, la empresa no sea competitiva en el mercado. Uh
1: -huh. Muy bien, profesor eh, Roldán, eh, mencionó el tema, el tema del transporte y es bastante claro este ejemplo. ¿Qué otros podemos eh, compartir con nuestros oyentes? ¿Qué otros procesos logísticos existen en general en las empresas?
8: Eh, ok, hay muchos eh, procesos logísticos que se pueden tener en cuenta. Eh, por ejemplo, en la consecución de las materias primas, eh, todo lo que tiene que ver con los proveedores que eh, eh, dan materias primas o productos a una empresa, esos proveedores pues deben, deben garantizarse que estos proveedores traigan en los tiempos adecuados eh, los requerimientos que se necesitan para poder eh, generar un producto o poderlo entregar a lo poderlo entregar a los diferentes eslabones de la cadena de suministro. Eh, la gestión de proveedores también es bastante importante porque de acuerdo a esos tiempos con los que los proveedores hacen llegar los eh, productos o las materias primas se puede eh, de alguna manera garantizar que se puede atender la demanda que se genera. Entonces, sobre todo en los procesos de producción, al tener clara la, la demanda eh, ya sea determinística o ya sea por medio de pronósticos de demanda y luego la consecución de los requerimientos eh, hacia los proveedores o parte de los proveedores eh, se puede llegar a atender la demanda entonces otro, otro de los problemas importantes dentro de la logística es precisamente esa gestión de proveedores para poder eh, responder a la demanda que se presente uh -huh. eh, yo generalmente estoy involucrado en la parte de distribución en la parte del de inventario, por ejemplo, y en la parte, en la parte de eh, el ruteo y la distribución.
1: Eh, ¿Los eh, procesos logísticos tan solo eh, se, se realizan y se tienen en cuenta en las empresas que eh, hacen productos o también en empresas que prestan servicios como tal?
8: Ok, eh, sí, excelente pregunta. Eh, en cualquier tipo de empresa... Eh, tú has dividido muy bien las dos tipologías eh, básicas que son eh, las que se encargan de, de productos tangibles como tal y las que eh, son de servicios. En ambas existen procesos, eh, procesos logísticos. Eh, los procesos logísticos pues están en medio de, todos los, eh, de todas las actividades que se tienen en una organización. Eh, por ejemplo... Desde eh, la, una simple reunión que se haga con eh, un grupo de interés en, en una empresa, ahí está involucrada la logística, en qué lugar se van a atender a, estos, a estas personas, que el salón esté adecuado, que la información que se va a presentar sea adecuada. Entonces la logística está presente en todos, en todos los, los, los elementos, eh, en todas las, está en medio de todos los procesos que debe hacer una organización. Eh, es por eso que algunas veces no se le da, no da la importancia adecuada, uh -huh. pero es transversal a cualquier tipo de operación en, en empresas, tanto de, de, de fabricación de productos como eh, aquellas que se dedican a los servicios eh, mi énfasis, como te decía, es más que todo en aquellas donde eh, se trabajan con productos físicos que van de un lugar a otro en las cadenas de abastecimiento.
1: Profesor Roldán, hay una industria que ha tomado mucha fuerza y que ha tenido muy buena acogida también en el público y es la industria cervecera, ¿no? Y esta eh, industria cervecera incluso artesanal. Eh, en este caso, es también, yo creo que es un ejemplo clarísimo de optimización, por ejemplo, de los procesos, de la optimización de los mismos gastos, de los costos. Eh, es muy relevante el proceso, los procesos logísticos en el desarrollo de la industria cervecera.
8: Correcto. Eh, nosotros aquí en la Universidad Javeriana, por medio de eh, algunos pro proyectos, eh, proyectos de grado de los estudiantes de eh, ingeniería industrial, hemos podido acercarnos un poco a la industria cervecera y proponer soluciones a los problemas eh, logísticos que ya siempre allí se presentan. Eh, básicamente, eh, problemas que están relacionados con el inventario y con el ruteo. ¿sí? aprovechando mis estudios doctorales en este campo de problemas de inventarios de ruteo, empezamos a realizar una serie de proyectos en la Universidad Javeriana, donde tuvimos la pos posibilidad de tener un contexto real, donde eh, estos problemas quedan un poco académicos, se empiezan a, a moldar, se empiezan a acoplar a un problema real. Y en ese, en ese contexto, los estudiantes pues tienen la oportunidad de ofrecer soluciones con su ingeniería industrial, eh, aplicar políticas de inventario, te decía que están relacionadas uh -huh. con inventario, y también eh, proponer estrategias de ruteo. Desde estructuras de ruteo muy rígidas y eh, traídas a partir de modelos matemáticos, hasta soluciones muy creativas por medio de algoritmos, uh -huh. eh, que los mismos estudiantes van aprendiendo a lo largo de, de, de su carrera. Y es muy pertinente porque, al hacer los estudios con estos contextos, se puede observar que hay reducción en costos, que se pueden eh, optimizar o se pueden mejorar las alternativas que han venido trabajando las empresas, y eh, pues para ellos es muy eh, digamos gratificante o es muy, muy buena la oportunidad de aplicar otras eh, formas de desarrollar el problema porque les es, 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 significa que van a ahorrar, sobre todo en costo, que es, digamos, por ahora la primera métrica que, que se trabaja. Pero la idea es que los proyectos también permitan trabajar hacia eh, la reducción, por ejemplo, de la huella de carbono, uh -huh. hacer eh, que los, estos tipos de, 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 de problemas logísticos tengan un menor impacto en el medio ambiente. Y también, ¿por qué no? que tengan un menor impacto social, tanto social en, en, en cuanto a las personas involucradas en la logística dentro de las organizaciones, pero también aquellas que están por fuera y que eh, de alguna manera eh, quisieran que ese impacto social fuera, fuera, fuera menor. Eh, las comunidades, eh, las personas que están alrededor eh, de las diferentes ciudades, pues que puedan tener una eh, menor afectación por los servicios y por el producto que, que, se, está, que se está llevando, eh, digamos, y por medio de estas operaciones logísticas. ¿no?
1: De acuerdo. ¿Qué tan disciplinadas son las empresas en Colombia en general en relación con los procesos logísticos? ¿Estamos en un buen nivel? ¿Todavía hay muchos desafíos por enfrentar? ¿Cómo es este panorama?
8: Pero este panorama es bastante interesante eh, porque existe el deseo por parte de las empresas de trabajar eh, buscar mejores alternativas, eh, pero hay algo muy importante eh, que en, en, en el cual no podemos ser a veces muy competitivos y es en el tema de la infraestructura. Pues Todavía es necesario tener eh, mayor comunicación, una mejor estructura de, de vías eh, para poder comunicar las diferen los diferentes sitios geográficos de, del país. Y de esta manera, pues, poder eh, garantizar que se pueda llevar el producto de un lugar a otro. Esto hablando en términos de, de, de productos, no, no en cuanto a servicio. Entonces, es muy importante que esa infraestructura eh, eh, sea buena y hayan buenas, bueno, en el caso de, del transporte por medio de vehículos, pues, que hayan unas buenas carreteras. Eh, en el caso del que sea de aéreo, pues que hayan unos buenos aeropuertos, unos buenos puntos para que eh, pues se pueda tener este, pues el uso de este transporte. Y también pues el desarrollo del ferrocarril nuevamente, que antiguamente eh, se tenía un buen desarrollo, dejó de trabajar eh, muchos años y hoy se está retomando nuevamente rutas de, de ferrocarril que permitan precisamente que haya una buena comunicación. En la medida que hay una muy buena infraestructura de transporte, el país es, empieza a ser mucho más competitivo y, y puede abaratar un poco más el costo de los diferentes productos que se transportan. Entonces, eh, esto específicamente afecta el índice de competitividad del país. En la medida que el país pueda tener unos costos logísticos más económicos, mucho más bajos, pues de esa misma manera puede ser más competitivo a nivel internacional.
1: Muy bien, pues, profesor Raúl Fabián Roldán, docente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora, y siempre bienvenido a Javeriana Estéreo, una feliz noche. Sí, eh, muchísimas gracias por la invitación. Feliz noche.
0: En Javeriana Estéreo, la historia de una palabra.
2: ¿De dónde viene la palabra candidato? En la antigua Roma, los aspirantes a un cargo público se vestían de blanco el color simbólico de la inocencia y la pureza. Se ponían lo que en latín se llamaba una toga cándida y de ahí nació la palabra candidatus, que literalmente significa vestido de blanco. Y antes de finalizar esta
1: emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos a las 4 de la tarde con diseño e impresión de juguetes inspirados en la biodiversidad colombiana. Durante el mes de noviembre, la Sala Labco estará celebrando la biodiversidad de Colombia en especial de la Sabana de Bogotá. La idea es aprender los principios básicos para diseñar objetos en 3D, los parámetros básicos de impresión en tercera dimensión y los criterios para el diseño de un juguete. Recuerde, desde las 4 de la tarde en la sala LAPCO de la Biblioteca Pública, Gabriel García Márquez. Y por otro lado, a las 7 de la noche se realizará el conversatorio El Cine y Yo. Esto con el fin de que personajes de diferentes campos dialoguen sobre las películas que los han influenciado. En esta ocasión estará como invitado el líder chocuano y sobreviviente de la masacre de Bojayá Leiner Palacios, un defensor de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas de la guerra en Colombia. Dialogará con el periodista Julio César Guzmán sobre su relación con el cine y las películas que lo han influenciado, desde las 7 de la noche en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá. Y finalmente a las 7 y 30 de la noche se presentará la obra Guadalupe, años 50. Una historia creada en 1975 inspirada en varios estudios sobre las guerrillas del llano con el fin de hacer parte del inicio de las primeras mesas de negociación en San Vicente del Caguán. Mañana a las 7 y 30 de la noche en el Teatro La Candelaria. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya está listo, Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.